0: Solano Producciones presenta desde la Azotea Podcast. El podcast donde todos quieren estar porque tienen algo que contar. Muy buenas amigos y amigas de el podcast desde la Azotea, bienvenidos a un episodio más de la cuarta temporada. Quiero agradecerles por sus mensajes, por los comentarios y demás durante las primeras tres temporadas. Quiero recordarles que pueden obtener más información de este podcast y otros podcasts en español en comunidadpodcast.com. También les invitamos a seguirnos en Instagram como desde La Azotea Podcast y también en Facebook. Bueno, para iniciar un episodio más con nosotros el día de hoy, Tarik Soto Byfield, el mejor gimnasta en la historia de Costa Rica. Hoy está aquí en nuestra azotea. Bienvenido, Tarik. Muchas
1: gracias. Estoy muy emocionado de estar aquí
0: hoy. No, excelente. Igual todos estamos emocionados y contentos. El público está emocionado. Este, el, el oyente, el cautivo de los podcasts, que le gusta escuchar buen contenido. Vamos a, a, a platicar algo que sé que va a pues atraerles. Entretención, ahí mientras que nos escuchan, pero también información útil que los ponga a pensar un poco. Tarik, quiero que arranquemos eh, por una parte fundamental en, en, en el relato que vamos a hacer el día de hoy. Y es la gimnasia para Tarik. Quiero mencionar algunas, algunos datos eh, dentro de este apartado, dentro de este punto. Y es que primero mencionar esta fecha, 31 de enero del 94, de 1994. Y luego quiero que usted, estimado oyente, viaje conmigo unos años nada más, solo unos añitos más y que lleguemos al 2007. Yo quiero mencionar algo, yo en el 2007 apenas tenía, eh, apenas estaba yo en la universidad cursando como mi segundo año de universidad. Y, y quiero mencionar lo que estaba ocurriendo en el 2007 cuando Tarik tenía, ahorita él nos corregirá o nos afirmará, aproximadamente 13 años de edad. Eh, estaba ya participando de competencias o venía de participar de competencias, en, por ejemplo, en Cancún, donde ganó medalla de oro. O es, oh, lo que estaba ocurriendo, mientras yo, yo me ponía en perspectiva, yo decía, yo apenas estaba tratando de armar algo. Y Tarik, ya con 13 años, ya venía eh, con, obteniendo títulos eh, para el país, para él y para el país. Eh, por ejemplo, en el 2006 estuviste en el, en el Salvador y en el torneo Flor de Isote. Ajá, y te consagraste como el mejor de tu categoría. Quiero mencionar también que en el 2013 eh, ganaste medallas de oro, de plata y de bronce en, eh, aquí, en Costa Rica. En los juegos. Ahora, Tarik, yo ponía en perspectiva, yo decía, ¿cómo es posible que alguien a tan corta edad gane tantas cosas? Esto, solo el que lo vivió puede decirnos eh, desde adentro qué significa, qué significó eh, en el momento y si fue evolucionando ese sentimiento o ese aprendizaje Obtenido y de qué manera lo hizo Tarik. ¿Qué puede percibir? ¿Qué sintió Tarik a tan corta edad comenzar a obtener tantos premios? ¿Cómo, cómo digeriste eso? ¿Cómo se digiere eso, Tarik? Uh,
1: <risa> bueno, me ha acertado todo. Este. Es difícil porque también creo que va cambiando la perspectiva del, de lo que sucedió conforme pasa el tiempo y voy adquiriendo madurez con otros temas también. Creo que este, nunca lo había visto como esa perspectiva como de pensar como una persona tal vez con una vida más regular a lo que yo estaba viendo como atleta también y, y pues la gimnasia es un deporte de iniciación temprana entonces uno empieza, usualmente lo normal es empezar entre los 4 y 6 años, este, yo empecé por ahí también a esa edad, y creo que a los 7 fue cuando ya empecé a entrenar todos los días, unas 4 horas al día, ya con mis papás y mi entrenador, principalmente mi entrenador, como proyectándome a un alto rendimiento, digamos entonces ya desde los 7 hasta los 10 sí, sí, ese ritmo no paró, más bien creo que fue aumentando con los años, creo que ya a los 15 empecé a entrenar 6 días a la semana, igual siempre en vacaciones entrenaba a veces 8 horas al día, y ya cuando salía del colegio empecé a entrenar así 6, 7 horas al día, porque ya pues tenía el tiempo para hacerlo, por así decirlo, ya habiéndome graduado del colegio. Pero sí, creo que por ese lado está esa parte de, de lo que requirió como poder hacer eso, porque realmente requiere como ese nivel de compromiso, ese nivel como de disciplina y de, y de, sí, de, no, no sé cómo ponerlo, es que nada más no había duda de que cuál era el norte, supongo. O sea, desde muy pequeño, desde muy pequeño se, me dijeron como, esto es a dónde vamos, entonces siempre, estaba entrenando, pensando en que iba a ese lugar, que en, en, en el momento me lo han, han enseñado como, la, como las olimpiadas. Eventualmente yo decidí transformarlo a ser el mejor gimnasta que yo podía hacer a a mis capacidades físicas, porque siento que con el tiempo fue aprendiendo que las metas deberían ponerse de lo que yo puedo controlar, o sea, qué está dentro realmente de mi control versus qué estoy idealizando o o lo que sea, digamos, porque también las Olimpiadas, yo puedo clasificar las Olimpiadas y el día antes de las Olimpiadas me pude haber lesionado, eso pasa, ya ha pasado, lesionarme el día de las Olimpiadas, eso también pasa. Y también porque siento que por haberme proyectado de tan temprana edad este, fue difícil como separar mi identidad de la gimnasia, entonces este, el ver el fracaso, entre comillas, de no haber clasificado las Olimpiadas, este cuando mi identidad estaba tan apegada a la gimnasia fue como duro y también pensar en, la, en mí por la gimnasia era muy difícil también. O sea, era muy difícil porque yo me percibía a mí mismo primero como gimnasta. Entonces, como con eso, como ir diciendo como que lo puedo apreciar todos esos resultados, joven, como cosas muy buenas y en el momento, o siento que más bien se aprecia mucho de afuera, sí, porque yo realmente, aunque sí quería esas cosas, realmente estaba viendo la experiencia, nada más estaba pensando en como las Olimpiadas y pensando en que a mí me gustaba mucho el gimnasio, yo quería estar en el gimnasio todos los días, por eso es que iba a estar, o sea, no fue, nunca fue realmente algo obligado, sí hubo momentos en los que este, el nivel de exigencia fue muy fuerte y también había mucha presión en algunos momentos. Este, y siento que también a veces se, se espera que niños se comporten como adultos. Y eso no siempre, o yo, bueno, no bien no siempre. Yo, a mí me gusta pensar, ahorita que trabajo como entrenador, no me gusta pensar, esperar que mis estudiantes actúen como adultos porque son niñas. Entonces no deberían ser adultas. Y también es, 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 es complejo, la verdad. Ahorita que lo preguntaste dije, cómo va wow, porque ahorita sí lo aprecio. Este, claro que hubo un momento que, que bien se sintió que había, se había como un sentido como de orgullo y en ese momento sobre todo el que estás hablando como siento que hay momentos en la carrera en los que uno siente que uno está avanzando un montón y creciendo un montón, hay momentos en los que uno siente que está como estancado en un punto del que no entiendo por qué no puedo salir pero en ese momento en el que estás hablando, tipo 2007 era uno de los momentos en los que yo decía como si sí, voy hacia arriba, voy en camino a, a mis sueños
0: muy interesante, muy interesante no quería interrumpir tu respuesta para poder hacer la, la retroalimentación. Y es que vos diste, vos diste en el clavo, porque estás diciendo algo claro. muy importante. A veces uno no puede pretender que un niño se comporte como un adulto. Y, y efectivamente se supone, uh -huh. se supone, o no se supone, normalmente la etapa de éxito en la vida de las personas de logro de objetivos grandes... Eh, es como un poquito, no, no es normalmente sí. a tan, tan temprana edad, ¿verdad? Solo cuando hay un talento, algo que, que, que ya traes, como en tu caso, sí. comienza a, a, puede florecer a muy corta edad, pero el asunto es manejarlo. El asunto es manejarlo eh, y, y ahí es donde quiero caer en esto. Eh, ¿Cómo fue el manejo? ¿Qué tan importante fue eh, la familia, los compañeros, los amigos, la gente cercana para que un niño... Eh, por los talentos que traes, que, que tenías, que tienes, pudiera pasar por esa etapa sin hacerse, sin hacerse daño. O usted dice, no, no crea, todavía tengo unos raspones a lo interno, ¿verdad? Porque si sí hubo algo, sí, sí, hubo una, sí hubo una cortadilla por ahí.
1: Sí, el apoyo a la familia, sobre todo en Costa Rica es demasiado bueno, es que hay países en los que pueden atletas desde pequeños y se les escoge para sus deportes y se les paga por este entrenar para representar su país porque realmente es un trabajo este a mí y mis papás primero financiaron más del 50% de mi carrera me atrevería a decir que el 80 digamos porque cuando yo empecé Sí estuve en un programa de becas que hacía Lico Verde desde los 13, y ahí fue como subiendo por ahí a, a, a comité Olímpico y todo esto, que siento que es como, al final cuando uno tal vez está como una etapa donde ya, ya hay más seguridad, pero realmente um, cuando yo empecé, pues sí había que llegar a cierto nivel para demostrar que uno era una persona que merecía esa, esa beca o ese apoyo, digamos porque realmente los recursos son muy pocos entonces no puede haber para todos que sería lo ideal.
0: ¿Y Tariq, ¿cómo, cómo maneja uno eso aquí en el país diciendo esto es lo que me gusta, esto es lo que me apasiona, estoy viendo éxito soy, oh, pero desde la perspectiva de alguien joven muy muy joven y, y ver <ríe> y sentir que no está el apoyo, ¿cómo maneja uno la frustración a, a tan corta edad de ver que faltan recursos o oh, nunca te diste cuenta a esa edad. Mm,
1: a esa edad no me di cuenta, realmente mis papás, por eso o es sea, de entrada la familia, mis papás no en ningún momento pasé por ningún tipo de necesidad como deportista, o sea, tanto con equipo, con entrenamiento, con viajes, o sea, empecé a, a foguearme. O sea, mi primera competencia internacional creo que fue a los siete que fue, obviamente es una competencia ya como más recreativa y hay como una serie de niveles, están niveles más básicos y todo eso, pero del pensar como de los siete ya empezar a competir afuera y estar como uno constantemente compitiendo y eh, todavía hasta los 15 creo que mis papás seguían pagando viajes y ya fueron como... Empezando a salir como que okay, ya no vamos a una, a una competencia invitacional en Miami, vamos a un torneo en Hungría o en España o en Suiza. Entonces, ya también, y además de que pagaban en, en mi colegio, y pues yo salía, yo entraba al colegio a las 7, salía a las 2 y media, entraba al gimnasio a las 4, salía a las 9. Entonces, yo, un niño adolescente, ese horario no lo maneja solo eventualmente más fácil porque ya para los, o sea, ya llegó a un punto donde era una rutina, yo no veía otra opción de vida que no fuera levantarme, ir al gimnasio, o sea ir al colegio, ir al gimnasio, me vuelvo a la casa, esa, esa era la rutina, y me acomodé a esa rutina, entonces también creo que eso ayudó a que el, todo fluyera bastante bien pero sí, yo no, y tampoco tenía realmente conciencia de hacia dónde iba, o sea, nunca fue como, no sé, nunca fue, yo nada más hice gimnasia porque me gustaba y creo que me iban proponiendo como esas competencias, me decían usted va para acá y ahora va para acá, ahora es esta competencia, ahora esto, nunca fue como ya tal vez más adulto cuando dije como que ahora sí, bueno, ya de ahora estoy decidiendo que esto es lo que yo quiero hacer, entonces yo soy el que busca las competencias que quiere ir, yo soy, y obviamente pues hay un, pro, un proceso en el que hay que proponer al comité olímpico y así, que se daba la ayuda y todo, pero era más algo que yo, hasta que yo decía como no, yo era a buscar estas, estas competencias porque me sirven para fogueo, para lo que sea, versus cuando era pequeño que decía sí era como no, ahora vas a esta competencia, ahora vas a esta competencia, ahora esta, ahora esta. Entonces creo que fue como, y eso lo dirigía mucho mi entrenador en ese momento. Entonces, realmente yo nunca estuve como al tanto de la... A veces como que ni siquiera de la seriedad de lo que estaba haciendo. O sea, no sabía lo que representaba estar ganando medallas en Cancún a los 11. No sabía que era la primera vez que ganó unos Juegos Centroamericanos. No tenía la menor idea de mis primeros Juegos panamericanos, No tenía realmente tampoco conciencia de la magnitud del evento en el que estaba. Entonces, también esa parte me parece muy interesante. Pero sí, la, la familia es, es indispensable. Es indispensable.
0: Eric, hay una frase que vos dijiste y la voy a leer textual. Decías, dijiste en algún momento. Y si no, ahorita desmentimos al medio que lo publicó. Poder ganar tantas medallas me tranquiliza. Me tranquilizó, perdón. Aunque las personas hacen más presión porque esperan más. Eso, se supone que fueron una réplica tuya después de... Eh, una racha ahí, ¿verdad?, cuando obtuviste, en los centroamericanos, muchas medallas.
1: Sí, creo que eso fue, o sea, suena como algo que pude haber dicho, eh, y creo que también, eh, bueno, en mis primeros Juegos Panamericanos, eh, hubo muy mala prensa, se habló muy mal de los atletas estadounidenses, y había, este... O sea, hubo un atleta que hasta acá se agarra con un, otro, con un periodista porque realmente uh -huh. era como muy... O sea, era como con malas intenciones. Inclusive, me acuerdo que hubo un, en ese momento hubo una, una columna en algún periódico uh -huh. que decía los que fueron a hacer el, el vehículo. Wow, no y ser. salía una lista de atletas y explicaba, o sea, como poniendo un resultado, sin contexto alguno de la realidad de ese atleta, sin contexto alguno de la realidad nacional del al país de los, de los países en los que, que estaban compitiendo, esa, o sea, sin ningún tipo de contexto, nada más ponía como esta persona, este, le fue así, o sea, no sé, quedó en tal lugar y no ponen cuántas personas están compitiendo, no ponen cuál fue el proceso clasificatorio para poder estar ahí porque no es una hora que yo me inscribo y sí. voy o sea, no, no, no ponen cómo vive esa persona aquí que tiene que entrenar, trabajar, estudiar, mantener a la familia, o sea, que esa es la realidad de muchos deportistas también entonces creo que este, de a mí eso me generó mucho choque, digamos, yo tenía miedo de que eso fuera lo que debe tener, salir en el periódico y que saliera así como este tema pueda ser un ridículo eh, me imagino que eso lo dije después de esa 2013 ajá,
0: correcto, muy bien
1: este, y cuando antes de esa competencia tuve un año muy difícil a nivel deportivo eh, yo ahorita lo lo, lo lo veo como un burnout, como este, y ya no podía más. Llegué a un límite de cosas que han sucedido dentro del deporte, que me llegaron, o sea, que ya yo no podía manejar más emocionalmente y tuve que tomar como un descanso. Tuve muchos roces con mi entrenador. Este, tuve una lesión meses previo a la competencia. Entonces, no estaba, realmente no esperaba mucho de mí para esa competencia. El, antes de. Antes de la competencia tuvimos como controles contra el, con el equipo de gimnasia y, y no, o sea, no me fue bien tampoco. Entonces no tenía como realmente expectativa alguna de mí mismo, pero sentía expectativa de las demás personas. Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Uh -huh. Y sí, igual a mí siempre como atleta me gustaba complacer al al ICODE, al Comité Olímpico, a la operación, como que siento que eso es algo que se crea mucho, como este sentido de responsabilidad en los atletas, entonces que debemos estar demostrando que merecemos esto, que, y que yo siento que pues obviamente es importante que haya un estándar, pero siento que el simple hecho que esté uno haciendo las, tomando las medidas en la vida, tomando las decisiones, tomando los sacrificios, como se quieran ver, para poder estar ahí, creo que nos hace ya como... Merecedores de, de ese apoyo. No siento que debería ser algo que se ponga siempre en cuestión, sabiendo que el deporte es algo que es tan. O sea, que el, el, el desempeño a veces hay mucha fluctuación y por, por situaciones externas. Uh -huh, uh -huh. O sea, un burnout, quien, quien yo jamás hubiera esperado que iba a tener un burnout a los 18 años. Uh
0: -huh. Increíble, increíble. Eh, por eso es que estabas viviendo. Eh, eh, lo que la gente vivía en 40 años lo viviste en 18, 19, 20 estabas comprimiendo muchos eventos muy rápidamente eh, sí. y, y entonces ahí es donde voy yo y, y ya como diciendo ¿cuál, ¿cuál pudo haber sido Tariq? la experiencia más grande que te dejó la gimnasia porque hubieron muchas, muchas experiencias pero vos seguro decís esta nunca la voy a olvidar ¿cuál fue?
1: el Mundial del 2015, si hablamos, si hablamos de competencias, diría el Mundial del 2015, porque en San José 2013, después de San José, o sea, cuando yo estaba compitiendo en San José 2013, yo realmente lo que estaba pensando era, gracias, ya me puedo retirar esta última competencia de mi vida, o sea, no quiero saber nada más de este deporte nunca más, más bien competí en San José 2013 porque le prometí a mi papá, ya mi entrenador, que iba a competir en Estados Unidos realmente yo ni siquiera, ya yo había tomado la decisión de que ya me iba a retirar. <risa> Entonces me pidieron que siguiera hasta ahí y fue por eso tanto una lucha para competir ahí, porque me estaban presionando, porque es, sí, mi entrenador nunca dejó de presionar en ningún momento. O sea, no hubo ningún momento en el que hubo como algún tipo de consideración al burnout, sino que fue siempre como, este, vamos, 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 y entonces, este, y sí, la presión era mucha, entonces, ya yo, no, y ya aparte estaba acumulando, a ver, no, porque también se me han puesto todas las olimpiadas desde muy tempranada, y a los 17 no clasifiqué a mi primera olimpiada, este, después de competir en mi primer mundial, el primer mundial que competía Costa Rica, entonces, también creo que eso me golpeó mucho, y era algo que me tenía que, o sea, como que fue mi confianza y mi fuerza que yo te comentaba que venía a los 13, fue como bajando, entonces, y me sentía estancado. Entonces ya todo eso me llevó, y más, instan, más circunstancias, tuve tres caídas en las que hubo una que realmente consideré, dije, no sé si voy a levantarme después de esta, literalmente levantarme y salir caminando de este evento. Este, ya me había fracturado un par de vértebras, ya estaba, había pasado por mi primera cirugía. Este, entonces sí, quemado por completo. Competí y estaba feliz, pero realmente yo nada estaba haciendo el retiro y ya eventualmente ese año dije, bueno, tomo la decisión de hacer gimnasia porque quiero y empecé un proceso que me llevó en parte a esta competencia, al mundial del 2015. Y fue de la, el primer mundial, porque el primer, el, el primer mundial que fui, que yo dije, ok, estoy preparado. O sea, como tuve tal vez un poder de decisión en lo que quería hacia este proceso. He tomado todo, o sea, he hecho lo que tengo que hacer, estoy listo, aunque estaba bastante lesionado otra vez. Bueno, o sea, no obstante, pero estaba lesionado, pero funcional. Creo que, sí, creo que en gimnasia sí, yo nunca he visto una persona en gimnasia que llegue a una competencia y diga, como mi cuerpo se siente increíble, siempre hay cosas que pasan, esguinces, etcétera, etcétera. Este, pero competí muy bien, estaba, siempre estuve muy tranquilo, estuve muy preparado también, me, tuve el apoyo, siento yo, y la preparación que amerita ese tipo de competencias, estuve en campamentos, estuve, tuve fogueos previos a la competencia, la competencia en Europa, creo que la primera vez que competía en Europa y podía estar más de una semana antes de la competencia, entonces llegué como ya aclimatado, a veces uno le toca mi primer mundial en Japón me tocó literalmente llegar esa semana y competir esa semana con 15 horas de diferencia entonces fue como el primer mundial en el que me sentí como un atleta profesional y se reflejó en los resultados clasificar el proolímpico que también fue una experiencia muy buena pero es distinto o sea, no, tampoco la voy a olvidar porque el nivel de experiencia que me brindó fue increíble pero no, sé si, no podría decir que es mi mejor recuerdo de la gimnasia
0: yo estaba repasando videos que están en YouTube tuyos y algunos le dan hasta ganas de llorar a uno porque uno dice, qué increíble. O sea, qué, 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 qué bonito, qué, qué chiva, qué, qué demasiado bueno. Gracias. Eh, ahora yo quiero, quiero preguntarte eh, de toda esta etapa, de los momentos buenos, de los momentos de los otros, para no, jamás me atrevería a decir malos, sino de los otros, mm -hmm. eh, ¿cuál fue el aprendizaje? Eh, eh, que la gimnasia te dio que, que a vos te quedó para aplicar siempre en la vida ¿verdad? porque esto, esto todo ocurría dentro de la esfera, dentro del ámbito de la gimnasia, tenía que ver con pero ahora eh, bien, viendo que, que ya eso avanzó ya transcurrió que de la gimnasia y de todos esos momentos eh, buenos y de los otros apliques ahora en tu vida?
1: Podría decir tal vez dos, porque por un lado siento que todo lo que hice en gimnasia lo puedo aplicar a mi vida y es algo que jamás podía ver, porque estaba muy metido ahí, pero ya conforme iba sacando, digo, oh, wow, si sí, esto que saqué de gimnasia, la disciplina, el orden, la organización, las metas, a, las, a establecer metas, o sea, a planificar, o sea, como son muchas cosas que yo, claro, todo esto me sigue para la vida y que para mí eso es el deporte. El deporte es para darnos herramientas que podemos traducir a una vida, siento yo, balanceada. Pero de fijo, tal vez ahorita lo que más trato como recordarme, porque sí es difícil ahorita estar fuera de algo que, me di, que le dio sentido a mi vida por 20 años. Este, es, que, es confiar en que el trabajo que se lleva a cabo durante el proceso, eventualmente va a dar frutos, sobre todo pensando en que ahora voy a hacer algo distinto y saber que me, me, me encuentro fuera de lo que se siente ya cómodo para mí y también lo que yo como que eso fue algo que me costó mucho retirarme, como uh -huh. como ahora voy a empezar de cero en, después de haber construido ya algo, o sea, como que yo sentía que tenía algo construido en el que le dediqué demasiado tiempo y ya lo veo aquí. ¿Cómo dejo esto para empezar algo nuevo? Y, y a veces me encuentro, a veces de momentos es que, yo como, creo que voy a volver a hacer gimnasia o voy a hacer un comeback, y después digo, como, no, 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 o sea, como, a veces estoy en esa lucha, porque ahora quiero tener nuevos proyectos, pero es como decir, como, bueno, cuando yo tenía 10 años, jamás estaba visualizándome compitiendo en una final, en unos juegos panamericanos, o en una Copa de Mundo, compitiendo en un mundial siquiera o hablando y compartiendo con gimnastas que yo vi cuando estaba niño, o sea, como, entonces es como confiar de que si sigo trabajando hacia lo que quiero, hacia y, y seguro, o entendido de que, qué es lo que quiero alcanzar, mi trabajo me va, o sea, como este trabajo, este proceso, eventualmente va a dar frutos, o sea, en mm. esa paciencia, digamos.
0: Muy bien, <risa> excelente. Excelente, Tariq. Gracias porque sos, sos sincero y honesto en la, en, la, en la respuesta. Yo creo que esto es muy importante, ¿verdad? poder entender los procesos en la vida y recalcarlo porque muchos quieren llegar, muchos quieren el éxito, ¿verdad? pero quieren ahorrarse el, el camino. ¿verdad? Quieren ahora todo así, eh, todo en, en microondas, rápido, 30 segundos y, y ya. Y, y es bueno eh, es, especialmente hacer énfasis en esto y que ahí el oyente que está escuchando diga, qué bien, Qué, qué, qué montaña rusa de, de situaciones, eh, pero hubo un montón de trabajo adentro, ¿verdad? Sí. Eso es muy importante.
1: Con uh -huh. eso que decís, con eso que decís también me hace pensar como, es algo que yo también le digo a mucho, a las chicas que les doy clases, es como, entonces, a veces hay que replantearse qué es lo que uno quiere, porque esto, el del, y sobre todo hablando del éxito, y también siento que hay como que redefinir el éxito porque nos presentan una imagen de lo que es, pero esa es como decir, como, sí, yo quiero ser gimnasta y por eso cuando yo decía, quiero ser gimnasta, eso implica entrenar 36 horas, 36 horas semanales, eso implica estar entendido de que voy a tener lesiones en las que me voy a tener que operar y estar bien con eso. O sea, es como saber que hay cosas que no van a ser tal vez las que uno va a disfrutar al, al máximo, pero sabiendo que es parte de lo que yo quiero, esto implica lo que yo quiero, entonces encuentro formas de atravesarlo con la mejor actitud posible o, o con la mejor visión del momento posible. O sea, me puedo pasar como lesiones, es la que más me queda a mí, como, como llegar a un punto que de decir, como estoy, estoy disfrutando del proceso de recuperarme de una cirugía, como eso es, es parte del proceso. ¿no? Entonces también creo que eso es importante ahora que es como, Quiero llegar a esto, pero no quiero atravesar eso. Entonces, tal vez realmente eso no es lo que quiero llegar. Es tal vez una proyección o es, no sé, como que siento que es bueno, nos ayuda como a replantearnos. Porque a veces yo sí decía, como, esto es realmente lo que quiero. O sea, como cuando me estaba preguntando ese tipo de cosas o cuando tomé la decisión de retirarme, es decir, como, ya no quiero esto. O sea, ya no quiero, esto implica estas cosas que ya yo no estoy dispuesto a hacer. Entonces, creo que es un momento para decir, listo.
0: Wow, increíble. Quiero quiero que avancemos porque el tiempo el tiempo eh, avanza muy 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 rápido es increíble sí. y, y quiero que podamos conversar sobre los mentores en la vida tuya que puedas comentarnos nombres. Sí, creo que en ocasiones en muchas ocasiones que te han entrevistado que has tenido la oportunidad de conversar acerca de, de, de tu de tu carrera has hablado sobre esas personas ahorita has mencionado nombres inclusive eh, que vos dices Creo que fueron fundamentales. Creo que fueron mi mentor. Creo que fue el que, <ríe> el que me impulsó a seguir, a hacerlo. Eh, ¿Quiénes fueron, Tarik
1: um, Tendría que empezar por mis papás de, de fijo. Uh, mi papá Carlos Soto, mi mamá Nuri Byfield, porque creo que es hasta involuntario que terminé aprendiendo muchas cosas de ellos. Son, son mis papás, son los que crecí, los que, que sí, los que me criaron. Entonces, siento que todo este, este asunto como de la, de la disciplina y el trabajo duro fue algo como que siento que aprendí de nada más compartir con mis papás. Este, creo que con los años ha ido cambiando mi visión de mentores. Entonces, este, podría mencionar a, a un entrenador con el que trabajé en Guatemala, en Guadalajara que un tiempo en mi carrera que me iba a entrenar un par de mesas a Guadalajara y un par de mesas a Costa Rica. Estaba en esa ida y vuelta. Eh, se llama Emilio Isagré. Eh, era un entrenador cubano. Es un entrenador cubano eh, increíble. Gimnastas increíbles de la selección cubana. Fue el gimnasta olímpico también. Y fue entrenador de la selección mexicana. O sea, fue, fue alguien que realmente... Yo creo que mucha gente recuerda más mi carrera por San José 2013, porque era, fue aquí, fue eh, en Costa Rica, fueron los Centroamericanos y fueron todas las medallas, pero yo jamás diría que ese fue el mejor rendimiento de mi carrera. O sea, eso yo diría que más bien fue como un inicio porque lo que yo cambié trabajando con ese entrenador fue increíble a nivel técnico, me sentía totalmente distinto y también a nivel, a nivel de seguridad y de confianza y creo que este, pues, ah, Carlos Carbonel El entrenador. Sí, es un entrenador cubano que, que fue el que me descubrió y que fue, siento que fue, ha sido una persona trascendental en, en el desarrollo de la gimnasia en Costa Rica. Él me vio en, el, en la gimnasia y él, me, él fue el que me, me llevó, o sea, sin, sin, la, sin, sin la formación que él me dio, yo siento que jamás hubiera alcanzar el nivel que alcancé en Costa Rica y no siento que eh, sí, siento que era la persona que me podía llevar a poder aprovechar esas oportunidades eventualmente cuando tuve la oportunidad de trabajar con otros entrenadores pero siento que este, también este, con este entrenador Emilio Sagré siento que hubo, había una tal vez una química que no sé, no sé cómo explicarlo o sea, como que nos entendimos. Eh, y me ayudó mucho a crecer y me ayudó mucho a, cre a creer en mí. Y como, porque siento que la, a veces, por el ambiente que se manejaba aquí en la gimnasia y, y que a veces tiende a ser muy competitivo y creo que tiene que ver mucho con, con las pocas oportunidades que hay. O sea, esto, somos ciertas personas luchando para alcanzar el apoyo que hay para una persona. Entonces siento que tal vez eso hace que haya este, un ambiente un poco tóxico a veces. No a veces, la mayoría del tiempo. Entonces, nunca sentí como en Costa Rica, como este sentimiento de de compañero. No sé compañerismo, porque con mis compañeros siempre tuve muy buena relación. Pero a nivel de cómo se maneja en entrenadores y federativos en esos momentos, Siempre da mucha atención y no era como que me sentía bien recibido tampoco. Entonces, como salir del país y poder trabajar con alguien con quien me sentía siempre cómodo y seguro y no sentía como ningún tipo como de, de, o sea, sentía que genuinamente quería verme bien a mí como persona y no solo como atleta, también eso creo que me ayudó mucho. También mencionaría a Ronald González, que es el último entrenador con el que trabajé que trabajé con él dos años cuando era adolescente y eventualmente por cosas de la vida pude volver a trabajar con él mi último año de, de hacer gimnasia y, y también fue alguien que me acompañó en, o sea, yo nunca esperé como que en la mejor etapa gimnástica de mi vida, lo que yo sentía que estaba en el mejor nivel técnico y táctico y físico, se me abrió un tema de Aquiles, entonces... Este, tener un entrenador que me ayudara a procesar eso y que me ayudara a llegar a este punto, porque antes de entrenar con él me había retirado ocho meses, porque creo que tuve otro burnout a los 23. Este, y que me, me ayudara como a poder subir de nivel y poder mantener ese nivel sin, sin volver a caer en tal vez este yo diría hasta comportamientos autodestructivos a la hora de entrenar, este constante tal vez autoflagelo de estarme castigando cada vez que cometí un error o sea, llegar a un punto en el que pensar en el entrenamiento como, si sí, cometer un error es, es inaceptable cuando uno es un humano, este tengo un entrenador que me pudiera como mantener balanceado y aterrizado, creo que es algo muy importante y también creo que coincide con el, este entrenador pasado que es, es esa sensación de que se preocupa por mí como persona primero, él quiere verme Tranquilo, bien, en el entrenamiento, como esta sensación, como, que okay, usted no viene aquí a, a pasarla mal, o sea, uno va, no, no viene aquí a sufrir. Y pues, mi, en momentos de mi niñez y de adolescencia se sentía así, o sea, como había días en los que yo no quería estar en el gimnasio, que llegué a odiar la gimnasia, y creo que no se trata de eso tampoco. Para nada.
0: Increíble cómo experimenta uno frustración a tan cortada que uno diría, hambres eso. A uno cuando está joven, uno no, 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 no pasa esas cosas. Se pasan también, ¿verdad? Entonces, qué, qué, mm. qué, qué, qué importante que lo, que lo mencionás. Y bueno, ahí están, ya quedó consignado los sus mentores. Y quizás te, se te pudo y la se te puede haber olvidado la gimnasia, alguno y te puede pasar, ¿verdad? No pasa nada.
1: La gimnasia, por supuesto, yo diría que es la, el máximo. O sea, es, todavía al día de hoy. No he parado de poder como decir, como aprendí esto en gimnasia y lo estoy aplicando ahora en mi vida, lo aprendí y lo estoy aplicando. Y hasta como para conocerme a mí mismo, como que yo digo, como así, ah, yo fui gimnasta, así yo, ok, no, yo no era un gimnasta, no sé, disciplinado, yo soy una persona disciplinada y a partir de eso como voy cambiando totalmente la perspectiva que tengo de mí mismo, es, es muy interesante.
0: Por ahí leí o escuché que uno de los enemigos del deportista a veces es el mismo deportista. Sí, totalmente. Eh, y ahorita vos mencionaste algo de, de, de a veces con eh, mi, mi propia eh, exigencia, a veces cuidado sí. y, y más bien me lastimé, ¿verdad?
1: Claro, eventualmente entendí el auto. Ahora entiendo este perfeccionismo como autosabotaje. wow que es algo que trato como de compartir a la gente con la que entreno, bueno, a las personas que entreno y a la gente que veo en el gimnasio más joven, como porque realmente uno no está haciéndose ningún bien en ese momento. O sea, realmente no estoy aportándome de ninguna forma, lo único que estoy es, ya estoy en el piso y yo mismo me estoy dando patadas en el piso y estoy arruinando lo que me queda de entrenamiento, estoy arruinándome el día, o sea, no estoy haciendo ningún, nada de beneficio, no estoy mejorando en nada, nada más estoy castigándome.
0: Es sorprendente esto que dices y que dicha dicho que lo compartís para que la gente lo pueda aplicar, porque a veces, ok, no todos estamos en gimnasia, pero ahorita los que estamos escuchando el podcast siempre estamos en algo, en algún ámbito estamos. Sí. Y a veces esa autoexigencia eh, puede estar ya rayando en el daño. Más que en el beneficio, claro. ¿verdad? Entonces, bueno que lo decís. Claro. Esa es la idea, ¿verdad? Por eso es que la pregunta que, que nos llevó a todo esto era, ¿qué de, de la gimnasia ahora aplicás en tu vida, verdad? Entonces, tal vez te quedó eso sí. de que, ¿verdad? Y, y lo ponemos sobre la mesa. Bueno, estás haciendo claro, algo. Claro. Puede ser que te estés exigiendo a, a un nivel dañino, ¿verdad? Claro. Excelente, Tari, quiero que avancemos al, al siguiente punto, ya estamos entrando a la parte final de este episodio y quiero que, que mencionemos un tema que vos has abordado, abordaste hace poco, estuviste en un podcast con Alejandro, eh, un podcast eh, eh, hermano y quiero que lo pongamos sobre la mesa y podamos comentar algo al respecto, vos siempre tienes un punto muy acertado, Estás, uh, me, me estabas contando, eh, consultando ahí, eh, leyendo un libro... Eh, sobre el tema que te, que te también te está brindando bastante información al respecto. Tarik, mm. el racismo, así, con la palabra, como, como suena. Mencionábamos, fuera de micrófonos, que, que mm. a veces estamos dentro de un país o dentro de una nación, en algún lugar, en donde se cree, o a veces salta a la luz de que eso ahí no ocurre. No, aquí estamos mm. bien. Estamos, estamos muy avanzados en eso. Pero a veces a lo interno eh, Vemos que no ¿Qué pensás vos acerca de Este tópico, este tema Aquí en Costa Rica, vos lo viste también En el ámbito deportivo eh, ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Qué nos puedes compartir y nos pones un poquito A, a reflexionar y al oyente Que está escuchando?
1: Es un tema muy complejo Es eh, muy Grande O sea, es muy profundo okay. Y cada día Ok voy a más profundidad porque también con los años, o sea, siempre he tenido una noción de que existe porque mis papás este, ejercen su identidad política como personas negras, entonces me han inculcado eso a mí como de, de, y a también entenderlo desde, de, desde la forma en la que de, permito que la gente se dirija hacia mí hasta... Eh, la resignificación de la negritud y lo, y lo que significa el color negro o ser negro este, o ser afrodescendiente y no permitir que la perspectiva ajena, porque obviamente iba a topar con perspectiva ajena en el camino, uh -huh. permitiera que yo lo identificara como algo negativo. Ok. Sin embargo, creo que es eh, conforme he ido avanzando en la vida y he, he ido entendiendo, más allá de insultos o más allá de miradas feas o de situaciones cotidianas, este, entiendo que es un sistema. Entonces es como imposible casi salirse de ahí. Y no digo, o sea, digo casi para decir que es imposible, porque también creo que ahorita que hablas de esa noción de yo, eso no es de ahí, eso no es de aquí, eso es de solo ciertos lugares, este, o pensar yo no lo soy, yo no soy racista. Entonces es, es pensar que estoy por encima de una construcción que me lleva siglos a mí, o sea, que, que estoy en esta tierra. O sea, pensar que, que yo de la nada puedo nada más no ser racista cuando todo el Estado y la estructura y el sistema ha sido racista, cuando nuestros países, de, o sea, durante la época colonial se estaban, o sea, hicieron sus riquezas a partir del trabajo de mano obra esclava que fue sacada de sus países, que fue despojada de su nombre, de sus creencias, de, de, to, de su persona, digamos, se les quitó esa dignidad, se les quitó esa, ese, sí, se les deshumanizó por completo y basado en esas personas a las que se, y pues, se explotó, fue que muchas economías crearon mucho poder o muchas personas se estaban beneficiando de ese trabajo y como todas las, las, las leyes conforme fueron avanzando la, la invisibilización que es lo que hablábamos ahorita eh, está leyendo este libro que estamos hablando el de la Esclavito africana en Costa Rica este del señor Bulgarelli y cómo habla de que en los censos hasta se llegó a empezaba ni siquiera a tomarse en cuenta a las personas negras entonces se metió en esta categoría de pardos y también se habla de cómo había comercio ilícito, entonces tampoco se podía realmente hacer un, un conteo verdadero de personas, porque hay personas que tenían esclavos sin haberlos reportado a la corona, los, como se definía en ese momento. Entonces, como todo esto que sabemos que sucedió en Estados Unidos también sucedió en nuestro país, tal vez se desarrolló diferente al pasar del tiempo, pero hablamos de esto. Ahorita hablaba, hablaba con vos de esta visibilización y de esta este, eventualmente pensar por falta de la historia porque realmente no se enseña la historia de las personas afrodescendientes en Costa Rica entonces no hay conciencia ni siquiera de, de cuál es verdaderamente el, el, el trayecto que han tenido las personas afrodescendientes en Costa Rica y por eso se piensa muchas, y porque he topado con mucha gente que lo piensa así se piensa que las primeras personas afrodescendientes llegaron a Costa Rica de Jamaica en, en, en los años 1900-1800 entonces, este, eso implica que no se sabe que aquí hay personas afrodescendientes de, de la colonia porque las personas europeas viajaron con sus esclavos, con personas en condiciones de esclavitud, y eso se supone que reafirma el hecho de que haya personas negras no solo en Costa Rica, sino en, en toda América Latina, en toda América. Entonces, este, que la gente ignore ese tipo de cosas visibiliza el hecho de que se, se, realmente se estaba, se estaba eliminando a la población afrodescendiente, se estaba tratando de eliminar, invisibilizar para seguir alimentando esta creación de la identidad blanca del país. A partir de ahí eso, pensar que uno no va a... O sea, obviamente, si uno ignora todo eso, va a pensar que eso no puede pasar por uno, digamos, si yo digo, sí, si yo ignoro que aquí hubo comercio ilícito, bueno comercio de personas, comercio de personas en condiciones de esclavitud, se ignoró que el hecho de que no se tomaban en cuenta en censos. Eh, todavía escuché el otro día a una activista feminista que se llama Tanisha Swaby que hubo problemas con el INEC para que se pudiera hacer como esta parte de autoidentificación. Este, y creo que eso fue, hace no mucho, no mucho tiempo, es reciente siglo XXI, si no me equivoco. Entonces, ¿cómo realmente vamos a pensar? O sea, eso nada más demuestra que eso obviamente es de un punto de ignorancia y es por falta de educación y creo que eso nada más refleja todo el problema, como no se sabe absolutamente nada, no sabemos quién, dónde estamos, cuántos somos, este, no, se, no se nos ha tomado tal vez en cuenta en la, parte de la, en la historia del país porque no se comparte y no se enseña, no se ve en el colegio, nunca uno lo entiende y por eso es lo que hablaba ahorita con vos, que no veo como una representación mía a lo largo de mi niñez aquí, por dicha ya crecimos en una época en la que el internet y la televisión, entonces podía haber a personas como Nelson Mandela, como Barack Obama, Michelle Obama, este poder entender saber de casos eh, históricos reflejados en la historia de Estados Unidos, por pues, ser de un Martin Luther King, de Rosa Parks, y de muchas otras personas que han sido eh, personajes importantes a lo largo de la historia, y poder ver muchos artistas, Michael Jackson, Beyoncé, etcétera o sea como poder tener acceso a esas personas y a deportistas inclusive como que digo como bueno somos hemos hecho cosas en la historia del mundo pero no no las puedo ver en mi país o sea no pues obviamente he podido conocer a personas increíbles afrodescendientes a lo largo por 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 pero porque he tenido la chance yo de, de conocerlos eso no es la realidad para todas las personas afrodescendientes porque no y lo único que había antes en representación en un libro que lo que hizo fue alimentar estereotipos de las personas afrodescendientes, alimentar chistes y pues como se enseña en la escuela, cómo van a pensar que eso es racista también, o sea, cómo, cómo yo a ser racista si aprendí esto en la escuela también, o sea, es, creo que al final es todo un punto como de ignorancia y por eso te digo como lo de más profundidad, conforme uno va investigando más, uno va diciendo como, wow, es que también hasta qué punto nos lo enseñan como, este, ah, sí busca la esclavitud, y, y, pero se acabó la esclavitud y a partir de que se acabó la esclavitud, este, está perfecto. Cuando ni siquiera se, hay reparaciones, que es lo que se habla de movimientos activistas en cuanto a por qué nunca se le los estados nunca le pagaron a los descendientes de las personas que hicieron todo este trabajo que, que aportó un crecimiento importante a la economía del país y eso nunca se ha reflejado y, y no existe tampoco. Eh, entonces es, 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 es muy interesante y también. Um, he estado trabajando con una universidad de Estados Unidos con un tema de prolatinidades y los estudiantes me comentaban que todo esto de los censos y la visibilización es un problema que hay a nivel de Latinoamérica, entonces pensar que todo eso está sucediendo en el mundo alrededor de nosotros y decir como no, yo eso no es de aquí, aquí jamás va a pasar, es es, no sé o sea, creo que es hasta como una falta de responsabilidad, es como como querer, y porque entiendo también, porque nadie quiere como re, reconocerse a sí mismo como racista, porque no es algo positivo y nadie le gusta reconocerse con cosas negativas, pero también pensar, porque es importante, o sea, como digo, yo mismo tengo que trabajar mis construcciones racistas, ¿qué le va a hacer a una persona pensar que no las tiene? O sea, nada más es parte de su sistema, es parte de, de lo que nos han enseñado y es algo que todos tenemos que trabajar. Y eso lo, lo aplico también, como decir, yo también tengo que reconocerme como hombre que tengo mis privilegios de género y también como he sido machista, o, o sea, muchas otras cosas y como vivir en una, una, en una sociedad donde no está pensada en lo más mínimo para personas con discapacidad, como yo pensar que yo no tengo ningún tipo de construcción que, o como yo no, no pienso que no tengo como una responsabilidad o no aprovecho mi privilegio para ayudar a personas que, sé, que yo sé que no, están, que no tienen las mismas oportunidades ni los mismos derechos que yo entonces creo que ahí va por ahí va como lo que digo como de lo complejo porque en serio abarca demasiados mm -hmm. temas y es mucho más profundo que solo pensar que yo digo ah, dije un insulto a una persona negra y yo no insulto a las personas negras o yo no les hablo peor o sea, como que o oh, ya que eso a mí no me hace racista es, es mucho más profundo, hay que investigar demasiado para poder entender hasta qué nivel lo podemos tener arraigado. Digamos, pensar que en algún momento era legal poseer personas por su color de piel y era ilegal que esas personas buscaran su libertad. Creo que no es tan fácil de quitar con solo decir como ya no es esclavitud y peor pensar que hay gente que ni siquiera sabe que aquí hubo esclavitud. Entonces es como que cómo como pensar que yo no soy racista si no sé nada del racismo, no sé nada de la historia, no sé nada de esas personas. Pero aún así creo que tengo la potestad de decir y opinar y actuar y, y de negar la realidad de esas personas al mismo tiempo, porque eso es algo también que es lo que me ha pasado a mí mucho, como hablar de esos temas y que haya gente que me niegue y que me diga que no o que me, o sea, como o que me hagan tener que probarles, o que me comparen con estereotipos de lo que ven en Hollywood tras de eso, este, o sea, es, es lo que... Es, es lo que y, yo, y he entendido con el tiempo que yo vivo la parte más tal vez superficial de todo esto, porque obviamente tengo privilegio de clase y otras cosas, pero como ir hasta yo diciendo como, wow, que okay. me entristece me tal vez a veces como el tema de la empatía. Como porque hay gente, hay, entiendo que es información difícil de procesar y decir, como, wow, sí, todo esto es racismo o he pasado por esto, pero siento que la gente no entiende que uno también está viendo todo esto y conforme he ido aprendiendo, porque también siento que hubo mucha información con todo el asesinato de George Floyd, hay hubo mucha información que a mí también, solo que a mí, y siento que y a mí, a las personas negras, esa información lo que nos hacía era como estar revisitando traumas que uno vive a lo largo de la vida o estar viendo, estar más, o sea, como ya poder verlo, porque tal vez yo en ese momento no lo apreciaba como, como racismo, pero ahora lo veo y digo como, wow, qué duro, esto pasó frente a mis ojos y yo no pude hacer nada, o peor aún, ya sabía y no quise decir nada porque me sentía como sin la potestad de hacerlo. Entonces, es, o sea, me ha generado muchas cosas, muchas emociones, sin embargo, también me ha permitido saber que me, ha querido, me hace querer investigar de mi historia, de mis ancestros, apreciar la negritud desde otro lugar por completo, saber que mi historia no parte de la esclavitud, sino que eso fue una interrupción más bien, lo que sea es una interrupción a lo que realmente es la historia de nosotros, por algo decir por así decirlo, digamos, o sea, que no venimos de ahí, veníamos, ya teníamos nuestras propias creencias, teníamos nuestras propias... Este, forma de ver la vida, nuestras propias percepciones y cómo hemos ido asimilando más bien todo esto con la colonización. Entonces también me ha ido permitiendo, tal vez por así decirlo, quitar estereotipos, por así decirlo, quitar cargas. Y yo decía como si sí, yo soy una persona y ahora tengo que ser esto, tengo que ser deportista, músico, etcétera, etcétera, etcétera. O tengo un montón de cosas negativas que me, que me representan también. Y, o, o dejar de tratar de acomodarme a lo que se supone que debería ser yo por todo esto que se habla de construcciones eh, coloniales. Y también, como realmente sentir un orgullo de quién soy, y querer ser un aporte, y poder también aprovechar para ayudar a. Porque a veces tenía como el sentido como de luchar contra esas contra personas que no querían realmente ser educadas al respecto, versus pensar en dar esa información que para mí ha sido como no solo reveladora, ha sido importante para mi crecimiento como persona. O sea, como estos últimos años, o este último año, haber aprendido tanto acerca de mi cultura, haber aprendido tanto acerca de mi realidad y la realidad de otras personas, me ha permitido sensibilizarme demasiado, que ha sido un proceso conectando con la gimnasia, ha sido un proceso como de reconectar con esa parte, porque sí si me desconectó mucho por ahí, me convertí más en un casi robot y ahora como que me ha ido como acercando más a esta humanidad. y no sé, me, siento que me ha hecho crecer muchísimo claro, no es, no es como que estoy agradeciendo por, pero es como más una idea también de ver el poder que tengo como persona y el valor que tengo y el derecho que tengo al respeto y me, o sea, como y siento que hace eso, obviamente no se aprecia afuera, porque es como decís ahorita, como hablamos de la gimnasia la gente puede ver esto pero es totalmente otra cosa, y no puedo vivir la realidad de otras personas por lo por lo que no puedo tampoco negarla.
0: Tarik, es impresionante. Eso es como para hacer una, 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 una temporada de episodios. Pero que, quiero como para redondear este punto, ya para eh, entrar ya a la parte final, al apartado final. Eh, eh, ¿Cómo la gente a veces dice esto? Va a decir algo y lo que va a hacer es alborotar el panal, ¿verdad? No, no. <ríe> quiero tratar de alimentar tal vez este punto de, la forma, de una perspectiva muy humilde de un dato que, que me llamó poderosamente la atención que le escuché a un estadista latinoamericano hace unos años refiriéndose al problema eh, al problema persistente que tiene que guardar relación con lo que es el, eh, el negar la realidad de algo que está ocurriendo dentro de la sociedad y, y él planteó algo muy interesante voy a leer algo uh -huh. espero no alborotar el panel uh -huh. eh pero voy a leer justamente, y quiero hacerlo como textual, eh, como así, como una frase, no es una frase, sino una letra de lo que estaba, o estuvo, sí, en la declaración de, de, de independencia de los Estados Unidos. Es muy interesante esto. Eh, y el remate, después de, que de, de, de quién mm. fue uno de los autores principales, con mucho respeto voy a decir eso. Pero lo que estaba ocurriendo detrás y el análisis que hace la estadista eh, al respecto, así muy puntual, nada más se él acotó algo, ojo lo que dice la independencia, bueno, dice un montón de cosas, la declaración de independencia de los Estados Unidos pero hay un apartado, Tarik que dice sostenemos como evidentes estas verdades que los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre ellos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad uno de los autores, ahora sí voy a a, a mencionar lo que dijo el estadista. Lo dijo él. Uno de los autores de la declaración que eso es bellísimo. se lee eso y usted dice ¡Qué hermosura de declaración! Todos los hombres son iguales. Sostenemos estas verdades. Así arranca. Uno de los autores fue el expresidente de los Estados Unidos Thomas Jefferson. Curiosamente él tenía una cantidad considerable de esclavos. Lo que él apuntaba es que lo que ha ocurrido decía él claro. o, o, o él apuntaba que en ese momento o, o hay ciertos grupos de poder que dicen, sí, que mantienen un discurso de que todos los hombres son iguales, pero que consideran que ciertas personas no son hombres. O sea, como que esos no son, somos nosotros, esos no son personas. Uh -huh. Es increíble, dice. Y es algo que está uh -huh. incrustado y que se ha querido ignorar. Eh, pero ahí está. Y es necesario eh, hablar de estas cosas, uh -huh. porque pareciera que hay un grupo de personas que están solo viendo desde su perspectiva solamente y por eso es que ni siquiera quieren darse cuenta o dan el espacio para que otros reflexionen al respecto, ¿verdad? Porque simplemente no lo consideran. Dicen, no, no, todos los hombres son iguales, pero nosotros, ellos no. Entonces, pues, ve? ocurrió en ese momento en Estados Unidos y yo creo, decía el estadista, claro. que es alguna realidad un poco escondida de nuestros países latinoamericanos. Entonces quería... <risa> Claro, sí,
1: con mucho respeto, lo de. <risa> yo Estoy totalmente sí. de acuerdo. O sea, Pensando que Thomas Jefferson en los años 1700, me imagino, por ahí andaba. Y la esclavitud se da desde siglos antes de eso. Entonces, y se ha basado en un constructo que lo que está diciendo es que el color de la piel los hace menos humanos. Este, hasta lo describen en el libro que está leyendo, lo describen como la, la justificación que dieron para la esclavitud es que la persona negra era capaz, no era capaz de gobernarse a sí misma. Entonces necesitaba de la superioridad blanca para poder, como que necesitaba que le gobernaran por eso. Entonces, por eso hablan como de la esclavitud como un proceso como de enajenar a la persona de sí misma. ¿Y cómo repercute eso en las personas? O sea... Hasta me asiento en el pecho de solo pensar como lo que significa para una persona negra, como ese sentimiento y cómo se ha ido traduciendo por generaciones, pero también cómo se va a ver en Thomas Jefferson, claro. Eso es lo que él ha aprendido. Entonces, no ve normal. Probablemente él mismo se hubiera dicho, como no, por supuesto que yo no soy racista en su momento, porque esto es lo que es correcto. Entonces, es, es justamente eso. Y en Latinoamérica es muy, es muy. Interesante también porque he escuchado, se escuchan muchas personas que no son blancas, tampoco son eras, son latinas. Entonces, partiendo de ahí, es como están enajenando otra vez a las personas del, de ser latinos como si no fuéramos parte. Y pasa mucho porque a mí, personas que me, en mi mismo país me han llegado a hablar en inglés como si yo fuera un extranjero. Y. También pensar que al final la cultura latina, mucho de, las, de, la, de lo que es la cultura latina y, y las costumbres y, y las tradiciones y las expresiones artísticas son cultura afrodescendiente y por supuesto eh, las personas indígenas. Obviamente hay aportes europeos, pero estamos entendiendo que mucho de lo que reconocemos ahorita como, como parte de nuestra cultura, el otro día está leyendo acerca de la chata, la salsa, la cumbia, el reggaetón, o sea, como todo par parte siendo cultura negra y se va transformando para que sea más aceptable y, y asociarlo a esto latino y seguir alejándolo de lo que es cultura negra. Entonces, es, es, es muy interesante también que haya la necesidad de, dentro de nuestros países, que hay gente que le molesta, que nos, tenemos que re que nos reconozcamos como afrolatinos, afro afrocaribeños afro y no ven la importancia, pero es que en los mismos estados no nos están reconociendo y por eso es tan importante. Entonces, este y que dentro de nuestros países seguimos reproduciendo, aunque sabemos que en nuestra, en nuestra mayoría tal vez nos seamos blancos, seguimos reproduciendo la supremacía blanca y lo problemático que eso es. Y claro que y sí hay personas latinas blancas, por supuesto, que eso también es algo que hay que vivir. A, a Como están socializados, tal vez no se reconocen así como blancos, pero están socializados como blancos y reciben los privilegios de esas personas blancas por encima de las personas que las personas las personas indígenas, o de acuerdo a su color de piel, por el colorismo también. Entonces, es, 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 es un tema muy interesante lo que vos decís, si y estoy totalmente de acuerdo, y, y creo que es justamente eso. Tal vez ya no es tan grave porque ya no es normalizado, ya no es legal tener personas esclavas, pero este sigue constructos que, o sea, siguen hay situaciones que todavía no permiten que realmente haya una visión real por parte de todas las personas que somos iguales. Y en, tanto en color de piel, como en género, como en clase. O sea, son demasiadas este, intersecciones de la cantidad de personas que no viven y no son reconocidos como seres humanos, aunque lo sean y que no reciben los mismos derechos, realmente que se han convertido en privilegios porque no los tienen todas las personas y por eso se habla de privilegio, porque mientras no los, derechos, mientras no los tengamos todas las personas por iguales, entonces se convierten en privilegios. Y eso me parece a mí que es, es, es algo inaceptable, por supuesto. Pero siento que también obviamente es difícil reconocer eso porque reconocer que lo soy, reconocer que hay, por ejemplo, o sea, reconocer que existe el racismo todavía Hoy en día, cuando tenemos entendido que es algo malo, pero sabemos que existe, y reconocerlo implicaría también asumir cierta responsabilidad. O sea, como porque tal vez yo no, no estoy siendo parte del problema, pero tampoco estoy siendo parte de la solución. Y realmente a estas alturas eso me sigue siendo parte del problema. O por lo menos a mí me gusta verlo así. <ríe> yo lo hago así y así lo asumo no solo con este tema, sino con otros temas en mi vida. Pero también siento que va conectado con parte de la gimnasia. En algún momento, este, entendiendo que tenía mis limitaciones a nivel de, de, de dinero y de apoyo y de todo, dije, bueno, haciendo la comparación, obviamente, en gimnasia, veía a los mejores del mundo y decía, bueno, ellos tienen dos piernas dos brazos, estoy yo también haciendo, y estoy seguro que ellos están haciendo lo máximo para estar ahí, estoy yo haciendo lo máximo para poder este, avanzar para poder crecer, para poder ser mejor. O sea, o estoy quedándome en esta zona cómoda en la que nada más es más fácil como reconocerme como la víctima de todas las situaciones. Entonces, y pensar como que mi, mi sufrimiento y mi situación es lo peor que hay y, y, y no pensar como en cómo estoy... Hay ciertas cosas que me han sucedido en la vida que me permiten estar en este lugar y no las estoy aprovechando y tampoco estoy siendo responsable con esas cosas, hablando de privilegios.
0: Qué tema este impresionante y creo, como vos decís, es profundo y estu estuvimos en la superficie un poco de él, ¿verdad? Eh, y, y realmente da mucho que hablar porque todavía hay mucho eh, que, que mejorar, que corregir, claro. que educar, ¿verdad? Entonces me parece e e impresionante. Tarik, caemos al último punto y es que nos cuentes. Bueno, dicen que las personas no se reinventan, evolucionan y en este caso bueno la evolución ha, ha llevado a Tarik a otra, a otra etapa en la vida ¿qué tal Tarik esta etapa de vida y dónde te ves en los próximos años
1: este bueno creo que mientras entrenaba en gimnasia pude encontrar algo que encontré que realmente me mueve y me apasiona eh y no me asusta y no me expone tanto en peligro como, como la gimnasia, y es la danza y es el arte en general. Este, hubo un tiempo en que estaba llevando las dos de la mano, o sea, entrenaba seis horas de gimnasia y después a de entrenar tres horas de danza, no puedo sostener ese mismo mucho tiempo, pero este, ya parte de la razón por la que decidí retirarme de gimnasia era para poder dedicarle más tiempo. Ahorita sí eh, trabajo como entrenador de gimnasia porque es la carrera que, que ya tengo más construida y, y también estoy terminando mi, mi carrera como... Bueno, estoy terminando ya tengo en educación física. Entonces tengo como ahorita las herramientas que me permiten desempeñarme en esto. Me gustaría eventualmente hacer la transición a la danza. La gimnasia va a ser siempre parte de mí este, y siempre la veo ahora como una herramienta, que es lo que está haciendo en este momento de mi vida, es una herramienta. Me está permitiendo este, poder hacer una transición, no de golpe, porque también pude haber tomado la decisión de decir: bueno, me voy a pasar a ser eh, bailarín y ver qué pasaba. Que también, pues, pa, o sea, se, se puede, por supuesto que se puede, porque creo que en algún momento, ahorita que hablaste de reportajes de antes, hubo uno que yo dije como que leí el otro día que mi abuela me mi hizo un álbum y con recortes de periódico. Y en algún momento decía, no se puede ir de la gimnasia en Costa Rica. Equivocándome por completo aquí viendo de la gimnasia y viendo en algún momento yo como deportista era de gimnasia. Pero sí, en, en, en fin, yo quiero como poder hacer ese cambio tal vez de una forma tal vez más hacia mí, lo que, a lo que me he dado cuenta que a mí me gusta, que a mí me sirve. Eh, me gustaría formarme más en la danza, de una forma más profesional tal vez. En, y qué tal, eh, sí, como para poder tener más, igual, eso siento que me ayuda, como ahorita, te, como tuve toda la experiencia en la gimnasia y toda esta formación realmente desde lo más básico, o sea, que yo considero que tuve una buena formación, me permite ahora tener herramientas con la gimnasia con las que me puedo desempeñar tal vez distinto y me ha permitido tener un buen ojo para poder, este, y hacerme que ser como gimnasta, digamos, y poder ver qué es lo que necesito yo para para poder desempeñarme sano, más estudiar educación física, entonces como tener esas herramientas, de conocimiento es lo que me ha permitido ahorita estar en una posición siento yo cómoda como entrenador de gimnasia en Costa Rica y podría aspirar a seguir obviamente creciendo en esa área, pero no es algo que realmente yo quiera, me llama mucho más la atención la danza, no me quiero desligar por completo a la gimnasia y me gustaría más bien como empezar a involucrarme de una forma tal vez más en el nivel de federación o como para poder seguir aportando, pero tal vez, o sea, no me veo, sé que el alto rendimiento implica estar ocho horas en un gimnasio, he hecho esos 20 años, no estoy interesado en hacerlo más, entonces más bien me gustaría empezar a formarme en la danza y ojalá buscar, este, hacer carrera, creo que lo pensaría fuera del país, porque realmente en Costa Rica es complejo, es posible, pero es complejo, y pues ver a dónde me lleva también como te dije ahorita no, con la gimnasia no me proyecté que o sea, quería las olimpiadas y todo pero siempre la viví muy presente este, y creo que es la forma en la que me gustaría ver la, la danza también Entonces, no, no quiero proyectarme y tal vez en la gimnasia se me proyecté más de lo que debía y por eso este, esos dolores cuando uno idealiza cosas y cuando llega y no es lo que uno piensa que va a ser, para nada lo es y cuando no suceden, también golpean, y por eso hablaba al principio de hacer metas que, que donde yo tengo control sobre lo que estoy haciendo, donde, o sea, donde yo digo, como bueno, realmente ser el, el mejor gimnasta que yo pueda hacer, dependía totalmente de mí. O sea, dependía de si estoy o sea estoy realmente tomando las decisiones que necesito, estoy descansando, nutrición, terapia, cómo estoy abarcando mi entrenamiento, estoy en constante observación de mí mismo para poder ver en qué estoy fallando, qué necesito mejorar, qué necesito trabajar que está bien entonces este no sé quiero como poder aplicar eso mismo a la a la danza y permitir que ese trabajo esa observación del proceso o sea como realmente esa atención al proceso me lleve a conseguir poder trabajar a un nivel profesional y poder realmente crear una carrera a partir de eso no no quiero limit siento que todavía en la gimnasia me limitaba más mentalmente no estando consciente de que yo también podía ser mi peor enemigo en términos del autosabotaje que hablábamos ahorita. Entonces, ya más consciente de eso, poder como visualizarme en una forma sana y llevarme tal vez a, a, a un espacio en el que no me limite yo mismo, sino que nada más me permita avanzar hasta donde, realmente, hasta donde yo pueda, estando consciente de estas constantes momentos en los que me pongo a prueba o estoy a prueba y a, mí, a eso me empieza como tal vez a, a autosabotearse un poquito <ríe> igual todo esto lo aprendió mucho con ayuda de tanto psicología deportiva en su momento como ahora ir a terapia y, y poder o sea, ir a un psicólogo y estar como también porque siento que necesitamos esa ayuda y creo que es importante como que alguien que nos ayude a tener perspectiva y a poder observarnos y aprender a observarnos y no solo estar como repitiendo patrones y repitiendo cosas, hábitos que tal vez no son sanos, pero no los podemos ver y a veces eso es lo que nos permite avanzar, siento yo, que no somos capaces de vernos en el proceso y nada más estamos demasiado encerrados o cegados por lo que tenemos enfrente y no vemos que hay como, o sea, hay, hay más por delante y hay muchas cosas pasando en ese momento, es algo que yo le digo a veces que me esta analogía una vez, a veces uno ve una pared y ve un punto en la pared y estamos cegados con el punto de la pared y estamos perdiendo de vista todo lo que hay alrededor. Y siento que eso pasa en un proceso cuando uno se ve ante un momento de dificultad, estamos cerrados en ese momento y ceñidos ahí, y no entendemos que es algo que tal vez hay que atravesar. Y no necesariamente hay que estarle dando lucha en contra, sino como vamos a atravesar esto, eventualmente va a pasar y voy a poder como seguir avanzando. no Es un momento como de atravesar y esos momentos son los que nos ayudan como a aprender y más bien como de ahí salimos a crecer un montón, siento yo. O así lo veo reflejado en mi carrera como deportista.
0: Tarik quiero cerrar con una imagen tuya. Voy a proyectarla en este momento en pantalla y decir algo para que el oyente que hoy estuvo con nosotros aquí en este gran episodio siga reflexionando después de que se acabe el último segundo de este, de este episodio. Quiero que la... Es, Vos tenés infinidad de imágenes, eh, fue, fuiste retratado muchas veces en competencia. Esta seguro ya la has visto. La tienes en el álbum que tu abuela seguro te hizo con recortes. Pero quiero ponerla hoy acá porque me llama poderosamente la atención. Porque en primer plano, para el oyente del podcast que no está viendo esto en este momento, sale Tarik, pero detrás de él... Bueno, haciendo una acrobacia increíble es que eh, espectacular pero detrás hay gente gritando aplaudiendo con las manos alzadas a la expectativa y ahí donde quiero detener un momento y es que considero que todos tenemos una misión y una lucha en la vida y y creo que la misión nos ayuda a empujar esa lucha. Eh, leía palabras de Martin Luther King y de gente que evaluaba el esfuerzo que él hizo, por ejemplo, en Estados Unidos. Eh, con la lucha por los derechos. Y decía, y señalaba que él era de la generación, así le decían. Martin era de la generación, uno de los críticos eh, excelente que eh, exaltaba la labor de Martin Luther King decía... Junior, y decía, él era de la generación de, de Moisés, decía así, hizo una analogía, fueron de los que nos señaló el camino, de los que nos hizo avanzar el 90% del recorrido con su lucha, con su, con su misión de vida, y Tarik, creo que la vida te encaminó para hacer un énfasis, para poder haber hecho una misión que empujara tu lucha, porque ahora visibilizaste, ¿verdad? Ahora puedes visibilizar de mejor manera la lucha en este apartado del racismo porque llamaste la atención porque cumpliste con tu misión y ya no eres ya, ya eres eh, eh, alguien que la gente reconoce, que la gente sabe quién es y que ahora es más sencillo todavía, facilita aún más la lucha que hay todavía que tenemos uh -huh. por hacer así que creo que no fue en vano la gimnasia, vos dijiste muchas cosas que te enseñó, pero mucha gente te observó y ahora es más sencillo para los que luchamos y tenemos una lucha especial por, por eso que redactaba la independencia el acta de independencia de Estados Unidos de que todos los hombres somos iguales claro. eh, yo creo que, que no fue en vano Tarik eh, vos estabas ahí concentrado en esta foto en tu accionar pero algo más estaba ocurriendo detrás y uh -huh. creo que eh, todo esto, esto que persigues, este ideal, esta lucha, eh, fue empujado eh, hasta sin querer, gracias a tu labor también desde el área de la gimnasia.
1: Dale la forma de verlo. Gracias. <ríe> Muchas gracias. Sí, sí. La sí, verdad, sí, sí. siempre, siempre, creo que al final, al, retomando los mentores, creo que, uno aprende demasiado de las personas que le rodean, siempre, independientemente de que sean literalmente nuestros profesores o no, que es algo como muy importante. Y también uno aprende mucho de uno mismo si uno se pone atención y creo que también amarando los procesos, porque ahorita que es eso es como así, ah, como cada vez que lo pongo en perspectiva y me pongo a ver, digo, qué loco, o sea, como en serio la vida. Nos lleva a unos lugares en los que uno jamás imaginó. Nada más hay que dejarla hacer a veces. Muy bien, muy bien. Pero muchas gracias. Ha sido un placer compartir y hablar y, y observar.
0: Tarik, muchas gracias porque consideramos que, que este episodio era necesario hablarlo con vos. Aparte de tu experiencia en el área de la gimnasia, que es eh, un deporte que todavía requiere más apoyo aquí en, en el país. Y, de, y decirlo uno, no tiene tanto peso. Pero vos, que recorriste camino ahí, tu vida la, la dejaste y las sigues todavía eh, ligado a esto, eh, tiene mucho peso. Así que te lo agradecemos. Y también a nombre de todos los deportistas que están también con la gimnasia y que dicen, sí es cierto, ocupamos más apoyo. Eh, Tarik lo vivió y quisiera lo dice, es, es con mucha más razón. Y vea todo lo que pudo lograr con un apoyo limitado. Si nos dan más, eh, podemos tener este referente que es Tarik y, y tao todavía querer lograr más. Así que te lo agradecemos mucho, Tarik, y, y seguimos, seguimos adelante. Gracias. Gracias de verdad por estar en este episodio.
1: Gracias a ustedes. Gracias a vos.
0: Esto fue Desde la Azotea Podcast, el podcast que cambió los podcasts. Para más información acerca de nuestras producciones, escríbanos a solanoproduccionescr.com.